0: Como se te cante, como te salga, como puedas. Decimo para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va.
1: Una vez hubo un verdadero golazo. Arranca
2: por la derecha el genio del fútbol mundial. Y le sale el tercer que para borrachaca siempre para la bola. Genio, genio,
3: genio. ¡Tata, tata, tata, tata! tata
1: ese fue un gol futbolero de un día en el que la selección argentina le hizo dos goles a Inglaterra. Hoy vamos a hablar de otro gol que para mí también es histórico. Y es el tercero. Las mujeres y los hombres de Famatina lograron la caída del convenio de la empresa minera Osisco Mining. Lo cual implica la retirada de esa empresa canadiense de La Rioja. Y es la tercera que se va, como antes ya tuvo que irse, Barrick Gold y también la china Shangong Gold. Maradona gambeteaba ingleses y la gente famatina anda gambeteando gobiernos, jueces y mineras. Lo que estoy celebrando es cómo una comunidad pudo organizarse desde 2007 en asambleas y cortes de ruta, mantener su reclamo y demostrarle al mundo que tiene razón. La historia no está terminada, ya vamos a ver por qué. Pero por ahora, decimo, o por lo menos, decigol.
3: para dejar el para que el país se a
4: apretar. Hay comunicadores,
2: periodistas, escribas, locutores,
5: editorialistas, opinólogos, denunciadores, mobineros, columnistas,
2: conductores, especialistas, interpretadores... ¡No!
5: Mejor decir, mur".
1: Hoy vamos a hacer un homenaje y un viaje a la cordillera porque Famatina, en La Rioja, lo logró otra vez Se derogó el convenio entre el gobierno de Luis Vedder Herrera, el gobernador riojano y la minera canadiense Osisco Mining Este viaje nos va a llevar a hablar no solo de eso sino también de cómo esas peleas influyen en la vida cotidiana, en las parejas en los modos de pensar y en los modos de ser nos van a explicar si se puede ser feliz sin auto. Y vamos a conocer también parte de la historia que nunca nos cuentan sobre las primeras asambleas de mujeres y hombres en estas tierras que ni te imaginás cuándo y dónde fueron. Pero comencemos con esta cuestión del convenio caído con la empresa minera. Yo estoy celebrando que un pueblo como Famatina logre rechazar a una empresa como Osisco Mining, pero Carolina Sufich me explicaba desde La Rioja que nunca hay que dormirse en los laureles, cuando se tiene enfrente a gobernadores promineros como el señor Luis Beder Herrera.
6: Y bueno, la verdad que a este tipo no le creemos nada nosotros. Vos imaginate que después de, de toda la vivencia que hemos tenido en estos largos años, es más o menos como el marido que le pega a la mujer, después se disculpa, le pega las flores, y pasa un par de meses y la paliza vuelve, lo hace solo para repuntar y levantar un poquito su imagen, porque sabe que el punto neurálgico que tiene la provincia es eh, el tema de, de los autoconvocados y, y de cómo se le fue la mano el otro día con las represiones, ya se les agotaron las recetas, o sea, no... No hay manera donde ellos puedan obtener la licencia social. que claro. no lo dice a eso en el fundamento de por qué se van. Claro. En el fundamento hablan de otra cosa, hablan de la, de la resistencia permanente y de una pérdida socioeconómica muy importante gracias a esta postura de la gente, pero nunca hablan de la licencia social, nunca hablan de que han escuchado el pedido del pueblo no, 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 ellos es todo costo-beneficio y se le fraguó el negocio pero como te digo, nosotros no le creemos nada puede haber convenio, lo que quieran pero nosotros seguimos con el corte ah.
1: seguimos
6: con asamblea seguimos porque hoy se fue Osisco entre comillas ojo sí. pero bueno, vendrán otras se transará por otra cosa se... o sea, esto es así mientras esté el agua, el oro los minerales eh... Esto va a ser así, y no es solamente
2: famatina.
1: La descripción es perfecta. Mientras haya agua, oro y minerales, va a haber conquistadores. Es una historia que conocemos desde hace unos 521 años con el famoso trueque de los espejitos de colores. Sigamos con Carolina Zufich.
6: Nada de lo que se encara, que haga Beder Herrera contra nosotros, le sale bien. Entonces ya no tienen receta y tienen que decir, bueno, enfriamos el tema un poquito, tranquilizamos a este pueblucho como lo siguen tratando, y bueno, después de las elecciones vamos de nuevo. Total tenemos hasta el 2015, en el 2015 nos amigamos seis meses antes de las elecciones, o sea, político, por eso te digo, acá no hay un pensamiento, no hay una reflexión, no hay un posicionamiento. Eh, analizando la postura del pueblo, por qué con tanta firmeza pues no, 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 ellos es política claro. se le fraguó el negocio Tal cual. y ahora tienen que bueno, ver cómo llaman a la gente de nuevo
1: Famatina está siempre así, en un tiro y afloje veamos qué dice otras de sus mujeres, Karina Díaz Moreno
3: hay que mirarlo con cuidado, acordate de que el mismo que hoy deroga el contrato entre Osisco y Ense es el que aprobó una vez la ley de prohibición de explotación minera a cielo abierto y después de ganar las elecciones la derogó Tal en cual. el 2007. Así que a Bedereyera no le creemos absolutamente nada. Lo único que te puedo decir, Sergio, es que ese convenio nunca estuvo en vigencia por el corte que hicimos nosotros a partir del 2 de enero. ¿Te acordás? Tal del cual. año pasado.
1: Una de las razones que esgrime el gobierno para derogar el convenio es la conflictividad social. Dice que le ha hecho perder mucho dinero a la provincia. Claro, es perder el dinero del negocio minero, que en La Rioja recuerdan siempre por las minas del siglo XX, que deja pobreza, deja viudas, deja enfermos. En Famatina está en contra de la minería, no por teorías, sino por memoria y porque entienden que eso del negocio es algo que beneficia. Ya se imaginan ustedes a quién y nunca a la sociedad o a la comunidad. Pero nos cuenta Karina Díaz Moreno, otra presión de gente que era menos papista que el Papa.
3: El sábado pasado, el 29 de junio, se fue las fiestas patronales de San Pedro, acá en Famatina. Y después de muchos años eh, vino el obispo de La Rioja. Acordate de que La Rioja es un pueblo muy católico. Sí. Vino el obispo después, no sé, yo creo que hace 7, 8, 9 años que no venía el obispo. Ajá. Vino el obispo y vinieron también entre 10 y 15 sacerdotes de toda la provincia Ajá. a felicitar al pueblo de La Rioja, a apoyar, y esto mismo que dijo el Papa en un momento, esto de que todos tenemos que ser custodios de la creación y la naturaleza, ¿no? Claro. Felicitando la lucha y poniendo como ejemplo ante el mundo la lucha del pueblo de Famatina, los curas claro. de la iglesia yohana, siendo de que, que hasta nosotros, ahora nunca
1: se habían pronunciado así.
3: Claro, nunca se habían pronunciado y tampoco lo apoyaban o lo acompañaban al Padre Omar, que viene siendo perseguido por, por Béder Ejera y su gente, Adriana Olima. Y apoyar también el accionar y el trabajo del Padre Omar Quintero a en Famatina.
1: El obispo Rodríguez y esos curas que cuenta Karina velozmente sintonizaron con el Papa Francisco. Yo diría lo siguiente: Amén. Dice Karina, hablando de estos religiosos tan ágiles.
3: Estaban tibios, estaban fríos, Sergio. Claro. Ni siquiera acompañaban o salían a defender al Padre Omar en cada una de las agresiones que ha recibido porque viene siendo muy perseguido por parte del gobernador de La Rioja, el Padre Omar Quintero. Claro. Tratándolo por, por sus punteros hasta de delincuente
1: Qué
6: barro.
3: Y lo único que hace es ser pastor. Habían puesto un cartel muy gracioso para la, la fiesta del sábado de San Pedro, ...diciendo, acá en Famatina tenemos un pastor con olor a oveja... ...porque está todo el tiempo acompañando eh, y escuchando a la gente del pueblo.
1: Le pregunté a Karina Díaz Moreno si está contenta con toda esta situación.
3: Es una batalla que le ganamos, tuvo que desistir de un convenio que él firmó... ...¿me entendés?
1: Totalmente. Pero
3: por otro lado hay que ver de que esto no, no quita de que él no pretenda... ...firmar algún otro contrato o convenio con alguna otra empresa minera... Claro. Convengamos que mientras tengamos oro y minerales en nuestros territorios, vamos a tener que estar al pie del cañón y al pie del famatina defendiendo nuestra fuente de agua, ¿no? Y por otro lado, Bederejera desiste de este convenio porque no tiene licencia social y por otro lado entrega 2 millones de hectáreas en toda la provincia a distintos emprendimientos mineros, oro, plata, cobre, uranio, sigue haciendo concesiones. Todo lo que son los llanos riojanos, Olta, Chamical, Malanzán, Cepes, están eh, entregados para la prospección de oro y plata. Todo lo que es la cordillera, la reserva natural a nivel nacional de Laguna Brava, en un 60% está entregada para concesiones mineras. En la capital, el Velasco con uranio, San Agasta con uranio a menos de 7 kilómetros de la capital. O sea que por un lado sí es una cosa, pero sigue abriendo el grifo, para que en los otros lugares se metan las transnacionales mineras
1: Lo que nos decía Karina es que se cierra por un lado y se abre por el otro En todo caso, Famatina muestra que la comunidad puede plantarse frente a los proyectos que los vecinos no quieren Ya volvemos para hablar de mujeres, de hombres, de algunas guerras de los sexos y la historia de las brujas y brujos más democráticos del mundo
0: de www.lavaca.org Decimo Si trabajas en el Estado, municipal, provincial o nacional,
4: sabe que tenés dónde informarte.
0: www.eltrabajadordelestado.org El sitio web de la Asociación Trabajadores del Estado. Ate.
4: Noticias, opinión, entrevistas, videos, www.eltrabajadordelestado.org
0: desde 1925, presentes
4: En la defensa de los derechos de los estatales argentinos
0: Asociación Trabajadores del Estado
4: Nuestros libros tienen orejas y corazón Argentina originaria, territorios en resistencia, sin patrón Escuchan y laten La Vaca Editora una red de pensamiento libre que financias vos La Vaca Editora Encontralos en las librerías Amigas o en www.lavaca.org El
0: municipio de Morón impulsa la creación de una policía local Eficiente, transparente y cercana Acércate a firmar el petitorio en la UGC de tu barrio Plan Integral de Seguridad Democrática 5279-3414 Queremos nuestra policía municipal Municipio de Morón
1: ¿Quién decide cómo es un país, un pueblo y un territorio? ¿Quién decide sobre tu propia vida, incluso sobre tu vida íntima? Primero te propongo ajustar la brújula, el GPS o la imaginación. Estamos en La Rioja, ex Menemlandia, donde sus pueblos en la capital, en Pituil, Chanarmullo, Guanda Col y fundamentalmente en Chilecito y Famatina, descubrieron hace unos seis años que por ahí andaban unas camionetas y empleados de la Barrick Gold. ...instalando un campamento y agujereando el territorio... ...porque ya estaban ahí sacando muestras de piedras y de materiales para saber qué era lo que tenían que hacer... ...para iniciar la construcción de una empresa minera gigantesca a cielo abierto. Los vecinos hicieron un corte en Peñas Negras y nada esto me lo contaron, sino que lo vi. Dormí en el corto de ruta dentro de un auto a dos 2000 metros de altura creo que son... Estuve en el propio campamento de Barrick Gold a 4200 metros de altura donde casi no se puede respirar antes de que Barrick se retirara definitivamente y llegué a subir a 5000 metros de altura, un lugar increíble desde donde se ve al propio Famatina, el Cerro General Belgrano Todo esto es un paisaje mágico De noche las estrellas son tan grandes que en lugar de titilar parece que laten Cinco años después los vecinos siguen peleándola hicieron un nuevo corte en otra zona que se llama Alto Carrizal. El corte fue más grande que el corte anterior de Peñas Negras y ya vamos a explicar por qué. Pero esto, me decía una de las decanas del corte, Ah, en realidad es una chica, se llama Elvira Peralta, tiene 75 años.
6: Me emociona mucho esta situación cuando veo tantos chicos jóvenes que están peleando por la vida eh, y peleándole a alguien eh, inconsciente porque este hombre no piensa en, en el destrozo de la humanidad. Porque, bueno, no sé si él tiene familia que puede, o niños, ni hijos, nietos. Pero nosotros sí, nos llega muy de cerca esta situación, porque en parte es dolorosa esta lucha, ¿no? Porque no se sabe las consecuencias que, que pueden tener los chicos jóvenes. Quizás a nosotros no, pero estamos al lado de la juventud, al lado de todas las mujeres, famatina y, y bueno, de todo el país, los que están sufriendo este saqueo, este, esta situación tan, tan, tan grave, ¿no?
1: Así nos hablaba Elvira Peralta. Y todo esto empezó hace unos seis años en Famatina y Chilecito, cuando mujeres y hombres detectaron las andanzas de Barrick, como te decía recién, que tenía enorme apoyo estatal del entonces gobernador Ángel Massa. Ustedes recordarán, y si no les recuerdo, que Ángel Massa había sido el secretario de minería del gobierno nada menos que de Carlos Saúl Menem, que fue el que instaló las leyes mineras vigentes, por otro lado. Pero en el año 2006, en las ferreterías de Famatina, en los bares, en la peluquería, en las escuelas, en la parroquia, en las plazas, se fue armando una resistencia boca a boca y un estilo de comunicación que incluyó desde las campanadas de la iglesia como forma de alarma para cuando pasara algo raro y estuvieran todos atentos, hasta los mensajes obviamente por internet, los mensajes de texto por celular, como un modo de que la comunidad estuviera en red y todos intercomunicados. Hicieron el piquete más alto del mundo, en Peñas Negras, como te contaba recién, y Barret Golds finalmente se retiró, frente al conflicto que ocasionaban este corte y las asambleas. El vicegobernador era Luis Beder Herrera, que era un fervoroso antiminero, y con ese discurso voló de su cargo al gobernador Ángel Massa. Después, Beder Herrera ganó las elecciones, ascendió a gobernador, prohibió la minería, que era lo que había eh, venido prometiendo, pero un año más tarde, para decirlo en palabras de Don Diego Maradona, se mandó el panquecaso. Se dio vuelta en el aire y se convirtió en un abanderado de la minería. Se puso totalmente pro minero. Apareció otra empresa canadiense que se llama Osisco Mining y apareció también el anuncio de un acuerdo del gobernador verde Herrera con otra empresa minera que esta vez era China, Shandong Gold. En estos años hubo peleas, represiones, algunas de las mujeres de las asambleas fueron presas incluso, como en el caso de Karina Díaz Moreno. El ambiente se fue caldeando, las vecinas y vecinos reinstalaron el corte, pero ya no como una asamblea. Así nos lo cuenta una de las asambleístas y docente de Chilecito. De abril a romano,
7: Para nosotros ya es el pueblo, por sobre las asambleas, porque vos vas ahí y te vas a dar cuenta que ya no es que se escuchan a Gaby, a, a Jenny, a Karina, ahí hay un señor que es el encargado de cocina, está fulano de tal, si bien es cierto, lo que ha quedado ha sido en los medios, porque bueno, han sido los contactos que tienen y vienen y así como vos nos buscas siempre nos están buscando a, a las que históricamente iniciamos, pero nosotros estamos dejando en claro que ahora es una pueblada. Ya esto superó lo asambleario. Hay las decisiones, pasa algo, no se reúne todos los que están ahí, ya, ya no se habla de asambleas, porque la gente misma te dice, yo vengo acá, soy del pueblo, pero yo no formo parte ni de esta asamblea ni de la otra.
1: Gabriela ahí marca una diferencia entre la asamblea como un grupo de vecinos, como uno si fuera una institución, digamos, y la acción de la asamblea, que es todos los vecinos haciendo asamblea, participando en ellas y participando en el corto de ruta. Cuando Gabriela Romano menciona que ya no es que la buscan a ella misma, o a Jenny, o a Karina, es porque toda esta aventura ha tenido siempre una impronta femenina muy fuerte. Por eso en muy de marzo hicimos una nota, hicimos la tapa de la revista, que se llamó Minas de Oro. Pero no por las montañas, sino por estas mujeres que salieron a la calle, a las rutas, a organizar el pueblo. Veamos qué opina un varón, Carlos Camps que me explicaba por qué, más allá de que muchos hombres también participen, lo de Famatina tiene esta marca de lo femenino.
0: Es muy fuerte la impronta femenina, eso, eso es llamativo, es, habría que hacer un estudio sociológico. El hombre en ese sentido, racinador le está dando más importancia, pero al principio no dejaban a sus mujeres, generalmente fueron la mayoría de mujeres las que empezaron esto pero es porque el hombre era como que estaba más fuera de la casa, ocupado con su trabajo, con el tema de conseguir su sustento ¿no? para la familia, y las mujeres no, eh, consideraron también parte de su casa las montañas.
1: Esto lo explicaba Carlos Camps, que es empleado y estaba en el corte, y decía algo, Increíble, las mujeres consideraron parte de su casa a las montañas. Y eso produce una gigantesca paradoja. Porque en la antigüedad, o sea, en la modernidad, se suponía que los varones éramos los jefes de familia, los que llevábamos los pantalones, los que discutíamos en la sobremesa sobre política, filosofía, guerra, economía, sobre cómo arreglar el mundo, mientras las mujeres se callaban la boca y lavaban los platos. Eran las señoras de, las esposas, el segundo sexo el sexo débil. Ernesto Sábato, nuestro escritor argentino, hacía una broma de machismo explícito en su libro Uno y el Universo, diciendo que siempre habrá un hombre que, aunque su casa se derrumbe, estará preocupado por el universo, y siempre habrá una mujer que, aunque el universo se derrumbe, estará preocupada por su casa. Más o menos era esa la, la broma. Famatina es un símbolo de lo que ocurre en muchos lugares del mundo, donde las mujeres son las que mejor entendieron que no hay esta separación entre el universo y tu casa. El universo es tu casa. Te pido que pienses cómo reaccionarías si vinieran con una topadora a tirarte abajo el lugar donde vivís. Y así me lo explicó otra de las pioneras de estas batallas en Famatina, Jenny Luján. Hablamos una noche en el corte de Alto Carrizal y ella me mencionaba esta lógica de lo femenino en las movilizaciones riojanas.
8: total vez... ...haya una cuestión de relación con la pacha, ¿no? Sí. Una cosa así de una fuerza... Eh, ...las mujeres parimos a nuestros hijos... ...y defendemos a nuestros hijos con garras... ...como lo hace una leona sí. o cualquier hembra animal... ...y en esto nos parece que nos tocaron lo que, lo que más nos duele... ...que es el eh, justamente la, la calidad de vida de nuestros hijos y el futuro de nuestros hijos. Entonces me parece que hemos reaccionado de esa manera y si la lógica de organización y de las prácticas este, para llevar adelante la, la, las resistencias son diferentes. Eh, tal vez por eso, no en todos los casos, pero porque las mujeres también somos muy machistas y, y tenemos prácticas, este pero, pero tal vez por eso sea de que las... Eh, eh, Podemos eh, ejercer eh, prácticas más horizontales ¿no? y no tan verticales como por ahí la lo hacen los varones.
1: Claro. Ya volvemos en este homenaje a Famatina que sigue expulsando mineras de su territorio gracias a la movilización de su comunidad. Pero todavía nos va a faltar hablar sobre brujas, brujos y otros misterios.
4: No soy la persona de tu vida, soy la persona de mi vida.
9: Decimo. Estudié en el único centro oficial de idiomas de la Universidad de Buenos Aires. Sede Central, 25 de mayo 221. Escribinos a idiomas.filo.uba.ar punto punto o visitad www .idiomas filo punto ww.idiomas.uba.ar. Punto Sedes en Barrio Norte, Belgrano, Caballito, Palermo, Paternal, Núñez, único centro oficial de idiomas de la Universidad de Buenos Aires.
0: Libros y alpargatas, mate y cerveza, orejas y bocas.
4: Vení a mu Punto de Encuentro.
0: Abierto todo el día.
4: Hipólito Yrigoyen, 1440, Congreso, Ciudad de Buenos Aires.
9: La televisión ya no es solo televisión. Se sigue expandiendo. Por aire, por cable, por satélite y también por internet. Y queremos que siga creciendo. Junto a tus derechos. Porque la televisión sos vos, somos todos. Sos parte, afiliate, SatSide el Sindicato de las Nuevas Tecnologías Decimu
4: www.lavaca.org Decimu Sin conservantes, sin químicos, sin fecha de vencimiento
0: Decimu www.lavaca.org
4: Ojos que ven, corazón que siente Decimu
1: Hoy estamos con Famatina en este decimú que se puede escuchar siempre en www.lavaca.org. Famatina, La Rioja y todo lo que han hecho para evitar que les metan una minería destructiva que deja pobreza, desempleo, viudas, contaminación. Cuando estuve en el corte de Alto Carrizal, que impidió la entrada de la Ocisco Mining, en medio de la música de agua, espero que la puedas escuchar, de dos acequias, así nos hablaba Karina Díaz Morena.
3: Pasa
10: de que esto sobrepasó. Antes cuando cortamos a Bajic no éramos ni el cuarto de lo que somos ahora. Era, sabíamos que el pueblo nos apoyaba y estábamos con nosotros el 8 de marzo de 2007 cuando cortamos a Valle, pero en cuanto a participación y a que el pueblo se sienta parte de la lucha no era tal. Ahora, a partir del 2 de enero, el pueblo de Famatina y Chilecito tomó las riendas del asunto. Esto ya, 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 los que éramos o somos parte de asambleas, eh, directamente venimos a acompañar el levantamiento popular.
1: Fíjense cómo yo hablaba de... Eh mujeres que fueron fundamentales, como en el caso de Jenny, de Karina, de Gabriela y tantas otras, en levantar a Famatina, pero ahora ellas están diciendo que están acompañando un levantamiento popular, o sea que la cuestión creció. Ese levantamiento, cada vez mayor, tuvo su levadura cuando la gente de Famatina descubrió a funcionarios provinciales con empleados mineros de Osisco Mining en el quincho de la hostería del Automóvil Club. Los vecinos empezaron a juntarse alrededor porque no podían creer que estuvieran ahí hablando tan alegremente y se pusieron a discutir con estos señores. Nos cuenta la escena Karina Díaz Moreno, que además es profesora de Educación Física.
10: Cuando les empezamos a, 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 a reprochar esto de la compra de voluntades asquerosas que estaban haciendo en el pueblo, esto de tanto la gente de Osisco como del gobierno provincial, el gobernador, la diputada Adriana Olima, Oscar Lez, el secretario de Minería, estaban entregando heladeras, electrodomésticos, muebles, materiales de construcción como si fueran caramelos en Famatina. Eh, a reprocharle esto, si fuera tan buena la minería, ¿por qué tratan de comprarnos con los mismos espejitos de colores que hace más de 400? Años? Y, y a denunciar todo esto que estaban haciendo, de que no tienen licencia social, de que no van a tener licencia social, de que no los queremos en nuestra tierra. les decíamos, no los queremos acá. En un momento les dijimos, bueno, váyanse, no los queremos. Y como que no se querían ir. Y bueno, y ya mandamos a tocar las campanas de la iglesia y las campanas empezaron a tañer y tañer y tañer. Y en un momento ya nos empezamos a convocar y ellos se levantaron del quincho donde estaban y se empezaron a ir a los vehículos. Y en el quincho quedamos pocos y se dejaron una car carpeta abierta en medio de la, de la valla del quincho. La cuestión de que vemos esa carpeta, la volvemos a mirar, sellamos sin ver nada, porque no había tiempo, había que cogerlo, y la guardamos en el bolso de
3: uno y partimos.
1: Los funcionarios provinciales y mineros zarparon velozmente pero se habían olvidado esa carpeta asombrosa donde aparecían los nombres de muchos de los vecinos aclarando al lado que eran, por ejemplo, peligrosos, entre comillas, o que eran autos convocados. Y todo esto con la típica ortografía policial, o sea, era tremendo como estaba escrito, haciendo una actividad que es el trabajo de inteligencia interna sobre los vecinos. Todo esto caldeó las cosas y un anuncio provincial de que en enero iban a empezar los trabajos de esta minera, de Osisco Mining, aceleró el corte de ruta de acceso a la corte minera. O sea, pasaron año nuevo esperando un poquito y, y organizándose para que él, desde el, los primeros días de enero de este año hacer el corte de ruta. Pero al hacer el corte, que implica vivir, convivir, dialogar, organizar, compartir, nace también todo un estilo de acción, de confianza, yo diría hasta de autoestima, Totalmente novedoso. Jenny Luján, también docente. ¿Cómo es esa cuestión? ¿Cómo funciona esa convivencia en el corte?
8: Y yo rescato muchísimo de que este sea un, un encuentro de solidaridad. ¿no? Eh, y de darnos cuenta de que podemos autogestionarnos. De que podemos tomar decisiones. que podemos decidirnos, Que no necesitamos depender de un líder que no necesitamos depender de un partido político, de un gremio o de un funcionario. Este es un, un espacio de muchísimo aprendizaje, que ni siquiera lo podemos evaluar todavía, que todavía no nos cae la ficha, que seguramente vamos a ir con el tiempo eh, dándonos cuenta de cuánto nos está dejando este corte.
1: Es muy interesante que Jenny hable de no depender de un líder, de un gremio, de un partido. Pero más allá de lo minero, ¿qué implican estas cuestiones, estas luchas, en lo personal? Jenny Luján me decía lo siguiente.
8: Vos sabéis Sergio, que nosotros, todos los que estamos en esto, desde hace casi siete años, que nuestra vida eh, tiene el eje de, de la lucha y del famatín. Es muy loco lo que te estoy diciendo pero eh, nosotros estamos almorzando y llega un mensajito que hay que parar un camión y dejas todo como está y te vas.
11: Claro.
8: Y estás este, eh, durmiendo y llega un mensajito que hay que ir a tu lado y te vas. O estás haciendo el amor y llega un mensajito y tenés que dejar todo y te vas. Entonces es obvio que influye.
1: Los mensajitos de que habla Jenny significan que pasaba un camión con cianuro o con explosivos rumbo a San Juan o para Catamarca, para Bajo Alumbrera O para Chile Y los vecinos de Chilecito, por ejemplo Que además está declarado como municipio no tóxico Salían ellos mismos a cortarle el paso a los camiones Y decirle a los camioneros que no volvieran a pasar por esa zona Pero la misma actividad les iba provocando a las mujeres Sobre todo a ellas Problemas domésticos Saquémoslo del mensajito en plena intimidad Porque es obvio que a nadie le gusta Pero tampoco era lo permanente El fondo me parece que es que las personas empiezan a pensar, como decía Jenny, que no necesitan un líder, no necesitan un patrón, un funcionario, un partido, que pueden ser más libres, autónomas. Pero entonces, puertas adentro de la casa, tampoco quiere sentirse rigoreado por su pareja, cosa que puede ocurrir en lugares o en cabezas un poquito patriarcales, no sé si me explico. Y tampoco puede ocurrir en cualquier tipo de pareja donde uno cree que puede adueñarse de la vida del otro. A ver, Karina Díaz Moreno, si me aclaras un poco cómo es esta cuestión.
10: Claro. Esto de que no dejen expresarte, esto de que no te dejen participar, esto de que te quieran únicamente encasillada en tu trabajo y en tu casa. Y decidimos ser libres. Y a veces la, la soledad cuesta y pesa.
1: Esto, como dicen los chicos, me rompió la cabeza. La pelea por la libertad y la soberanía sobre tu tierra terminó haciendo que estas mujeres también pelearan por su libertad y su soberanía personal en los casos en los que su pareja prefería tenerlas encasilladas y controladas, digamos. Y con mujeres que además, supongo que se notarán sus voces, no se quejan por lo que les pasa y disfrutan enormemente llevar adelante toda esta movida porque lo han tomado como una causa personal, comunitaria y de futuro de sus hijos. Gabriela Romano, con música de agua de fondo y escucha cómo me retruca Karina en este dialogito que tuvimos.
7: No se puede sostener una lucha seis años como esta, no la puedes sostener si no la disfrutas y si no la sentís. Si vos te levantas y decís, ay, tengo que ir de nuevo al corte, ay, tengo que... No, no la no, Ningún hacer. ser humano soporta seis años de cruz, ¿me entendés? Exacto. Entonces, por supuesto, hay que reconocer Exacto. también que esto tiene sus momentos duros y la de Exacto. las opciones que uno habla, seguro. Pero yo creo que, que todos los que estamos y vamos a seguir estando, la estamos disfrutando con alegría
1: con esta Perfecto. Entonces, ¿por qué puede darse este cambio de lógica según la cual hace una generación atrás los hombres éramos los que arreglábamos el mundo hacíamos política y estas cosas filosofía, ciencia o lo que fuere y ahora los hombres se quedan como rezagados el mundo los hombres? Gol de Karina los hombres no hemos arreglado el mundo ya vamos a hablar sobre algunas mujeres que gobiernan pero le pregunté a Gaby sobre esta idea de la libertad ...frente a una pareja que no la entiende. ¿Qué tipo de pérdida significa? Como las palabras pueden verse, mirá lo que me dijo.
7: No, pero por eso me reía decía no soy auto, pero tengo feliz. Porque en mi caso particular yo perdí la, algunas cuestiones que pasan por lo material. Que a mí eso no me interesa para nada, así que por eso te digo, son cosas secundarias. Ah, está, está. No tengo auto, pero soy feliz. Ah, está, está. porque Mi felicidad no pasa por lo material.
1: Gabriela Romano sostiene que hay felicidad más allá del automóvil, que lo material no importa tanto. Jenny Luján me decía que tiene una mochila siempre lista para irse a acompañar a la gente de Tinogasta, de Andalgalá o de cualquier otro lugar que se plante frente a las mineras. Pero quiere decir que ya ni piensan en formar una pareja ellas mismas, Karina y Gabriela lo dicen así, y sin pucheritos.
10: Pero me parece de que también por ahí en una de esas nos va a llegar el momento y vamos a dejar de hacer pucheritos, en el que venga alguien que realmente, un hombre que realmente nos entienda, nos comprenda
7: y acompañe la lucha a la par, ¿no? Se ponga a la par no, de la lucha con nosotros. No, no, no con nosotros. tiene por qué ser un, un... Porque generalmente te preguntan y bueno, vos ya a esta altura, lo único que es, cuando te hablan de esto de que estás sola y, y muchos amigos míos me dicen yo veo que la única persona que puede llegarte a acompañar a vos es un militante de la lucha. Y no yo, no, yo no pretendo que la persona que se acerque a mí venga conmigo al corte, porque a lo mejor tiene otros intereses.
1: Quiere decir que el tema puede ser el de alguien que participe en estas movidas, o como dice Gabriela, alguien que sin participar esté a la par, considerándose un igual. Ya volvemos con este homenaje a Famatina y ese gol que significa que haya logrado rechazar a una minera canadiense como Cisco Mining, después de rechazar también a Barrick Gott
4: www.lavaca.org
9: El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones pluralista, democrático y combativo Nuestra página web www.foetrabsas.org.ar Si sos telefónico, sos de Foetra La Vaca también nos da un periódico
4: todos los meses en tu kiosco? Mm. Mu. El periódico de la vaca.
0: También te lo mandamos a tu casa por correo.
4: Envíanos un mail a infolavaca.yahoo.com.ar. No adivinamos el futuro.
0: Creamos el presente. Decimos.
4: Por el derecho a la rebeldía.
1: Y ahora vamos a escuchar las recomendaciones musicales de Pablo Marchetti. O sea, El
5: Grito Pelado. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en El Grito Pelado, el segmento musical de Decimú. Y voy a presentarles ahora a un dúo que forman Germán Dominicé y Carlos Zenin. Ambos, bueno, uno cantante, otro guitarrista. Los dos tocan la guitarra, los dos cantan, pero uno más cantante, otro más guitarrista. El dúo se llama Los Hermanos Butaca. Los Hermanos Butaca... Eh, Sacaron ya tres discos, Este, esto que vamos a escuchar ahora pertenece al tercer disco de ellos, que se llama No Alcanza Una Vida, y arrancaron siendo un grupo de tango. Un grupo de tango que venía del rock, un grupo de tango bastante paródico del género. Realmente eh, estaba bien, pero a mí no, no me terminaba de convencer mucho la propuesta, pero me sorprendieron y mucho con este disco, donde siguen haciendo algunos tangos, pero dieron rienda suelta a otros géneros que se ve que tenían como medio escondidos y que es un poco el origen del grupo, el origen de ellos como, como artistas, como músicos. Eh, el disco, en el disco, bueno, aparecen músicos como Ariel Roth, eh, como Andy Chango, Abel Rogantini, M eh, Mavi Díaz, Javier Martínez, eh, Los, Super Los Super Ratones, Manuel Moretti, Tito Lo Sabio, Tuyti González, en fin. Un combinado eh, enorme de gente, básicamente, que viene eh, del rock. Y vamos a escuchar ahora justamente una canción hermosísima una hermosa canción pop rock que se llama ¿De qué color es el amor? Los hermanos Butaca aquí en El Grito Pelado aquí en Decimú
2: Ya me vuelven a buscar los fantasmas del ayer no me atormenten más ya he comprendido que he de morir ciego sin saber ¿De qué color es el amor? El futuro es celeste El pasado sepia La envidia amarilla La esperanza verde La tristeza es azul La muerte negra La riqueza dorada Y la y rosa Pero ¿De qué color es el amor? No lo no sé, no lo no sé Mola pastel o verde y No lo no sé, no lo no sé ¿De qué color es el amor? No lo no, no sé, no lo no, sé ¿De qué color es el amor? La reveta transparente y la vulgaridad marrón La duda de que no es un celeste. la violencia violeta, mira un moretón de que naranja, la vida multicolor, pero de qué color es el amor, no lo sé, no lo sé, amor es partido no lo sé, no lo sé, ¿de qué color es el amor? ¿De qué color es el amor? ¿De qué color es el amor? No sé no lo no, no sé sí, ni no, más que el paleta contestó, no lo sé, no lo sé, de qué color es el amor, de qué color es el amor, de qué color es el amor, de qué color es el amor.
1: Esto fue El Grito Pelado, la propuesta terapéutica que cada semana nos trae Pablo Marchetti a Decimú.
0: El horizonte, el sol, el aire. Decimo. Creemos en dioses que existen. Decimo.
1: Último tramo de Decimú dedicado a Famatina, donde un corte de ruta y la movilización de la comunidad... ...de esa ciudad, de ese pueblo de Famatina, de Chilecito... ...y de las demás asambleas riojanas... ...están impidiendo la instalación de la minera Osisco Mining... Y, ...y donde escuchábamos cómo las mujeres... ...han tenido un rol especial en toda esta situación... ...al comprender, acaso mejor que los varones... ...que la montaña, el agua, el aire, el ambiente... ...son tu casa... ...o sea que defienden la situación como si defendieran su hogar... ...y al hacerlo, crean, instalan un modo de hacer política que el propio Intendente de Famatina define como un aire nuevo, un nuevo estilo de democracia. Para que veamos cómo se trata de una lógica, escuchemos lo que nos dice Carlos Garrot, de Chilecito, también integrante de la UAC, de la Unión de Asambleas Ciudadanas, sobre esta influencia femenina en el movimiento.
0: La lógica de política, la lógica de participación en la cosa pública, que la, eh, que la hemos tenido históricamente los hombres, este, huele a podrido desde adentro, digo, o sea, ya ya, es, ya, es, son como andamiajes que en cualquier momento van a comenzar a... y esto, esta misma práctica, o sea, tal vez eh, sean ellas las mujeres las que han, las que han eh, entendido, las que entienden que, que esto se modifica desde otro lugar, ellas entienden también de que, el, de que el camino es más largo y es más difícil, pero que es posible, además porque en ellas también hay como una... ...sienten de que hay una responsabilidad mucho más grande... ...respecto de, de los que vienen, de los otros... ...o si habla con cualquiera de las mujeres de acá... ...te va a decir, o sea, yo quiero... ...que mis hijos y mis nietos vivan bien... ...y en este punto creo que hay una... ...hay algo más de lo... ...de lo afectivo... ...respecto de la relación que establecen también... La, ...las mismas mujeres con la, con la tierra, con el lugar.
1: Esa idea de lo afectivo que plantea Carlos Garrot... ...es otra clave... ...lo que uno quiere hacer... ...la gente y los lugares que uno quiere... Todo eso es un motor enorme de acciones, pero eso que parece tan obvio, ¿cuándo dejó de funcionar así? A ver, te voy a presentar a María Laura Santillán, pero no es la conductora de los noticieros, sino una riojana que nos cuenta una parte de la historia que yo por lo menos no conocía. Los diaguitas se reunían en las cuevas, tanto mujeres como hombres, y de allí surgió la teoría de que eran brujos. Pero mira cómo era la cosa en realidad.
11: Yo quería contarte algo. Acá en Famatina, culturalmente se lo, se lo domina el pueblo de, de las brujas, ¿no? En las cuevas de Famatina, sí se juntaban la gente en las cuevas. Pero ¿para qué? Para debatir cuándo debían sembrar, cuándo debían eh, cultivar la, la tierra, cuándo debían abonar cómo deberían abonar, bueno, las diferentes técnicas que deberían usar para su sembrado, para los de ahí. Entonces, en, en las en las cuevas se juntaban para debatir. Cuando vino el español, ¿qué quiso hacer? Manipuló esa información, dijo, ay, son brujos, son qué sé yo, para, de alguna forma, como ellos lo hicieron y van a seguir haciendo, manipular manipular y decir una cosa por otro, deslegitimar la realidad. ¿no?
1: Nos acaban de dar una gran noticia, un poco tardíamente, pero en toda la etapa de Aguita, los pueblos originarios tenían como costumbre las asambleas, el debate y el rol de las mujeres era idéntico al de los hombres. Con los españoles, con la conquista y con la modernidad, es que esos territorios pasaron a ser patriarcales, también como una forma de dividir a las sociedades. Y además crearon esas mentiras sobre que se trataba de brujos como un modo de desactivar ese tipo de asambleas y ese tipo de acción de las propias mujeres con respecto a la comunidad. Y nuestra María Laura Santillán ahora nos agrega lo siguiente.
11: Ahora también nos juntamos, hay una pueblada para debatir cómo seguimos, cómo queremos vivir, qué quiere Famatina, qué quiere, qué quiere La Rioja? Queremos ser pueblo mireno, queremos ser, seguir trabajando la agricultura, queremos fomentar el turismo. Nos juntamos en Pueblada, también conversamos eso y muchas cosas más. ¿Qué queremos ser? Entonces, como en aquellos tiempos, también quieren lo que la realidad, lo que realmente es la lucha, lo que, lo que estamos haciendo desde hace años. ¿no? Querer construir algo, algo mejor para nuestros hijos, sobre todo.
1: Se nos está acabando el viaje, pero hay mucho todavía para contar. Y ahora te voy a presentar por eso a otra amiga, una de las iniciadoras de todo esta eh, movida, todo este movimiento, este proceso asambleario tan importante de Famatina. Se llama Carolina Sufich. Carolina quería ser asistente de geóloga cuando se enteró que se iba a instalar la minera ahí ya por el año 2006, cuando iba a ir Barrick Gold a Famatina. Entonces se inscribió en un curso... ...que daba, dictaba la provincia para convertirte en asesor de geólogo y asesor de los mineros que iban a trabajar allí. Pero en un momento en el curso, eh, Carolina Sufitch tuvo la mala idea de por la buena de preguntarle a los profesores si habría contaminación. La respuesta de estos señores fue tan evasiva, miraban para otro lado y no le contestaban, que a ella les sonó mal, era casi un problema de, de modales siguió preguntando, siguió levantando la mano, hasta que le dijeron que mejor no preguntara más y que si no le interesaba el tema que mejor se fuera. Entonces Carolina siguió sospechando, se fue a un ciber porque no tenía internet en su casa, se puso a buscar por internet y descubrió la minería, descubrió a Barry Gold y descubrió cantidad de información como podés descubrir la voz apenas entres a, a tu computadora sobre qué significa y cuáles son los efectos de la minería. Carolina actualmente es profesora y ayuda a su familia en la ferretería de Famatina. Y desde ahí empezó a convocar amigos, amigas, se reunieron en la parroquia y nació la asamblea que ha detenido el avance minero en un pequeño pueblo cordillerano. Yo por eso le decía a Carolina Sufich que me impresiona el poder que tiene la sociedad que tiene una pequeña asamblea en una pequeña comunidad cuando logra frenar a una empresa de tal envergadura. Y Carolina Sufich me decía lo siguiente.
6: El poder en el que nadie confía, lamentablemente en, en, ni siquiera la gente que está en esto se da cuenta del poder que tiene el votante, del poder que tiene la voz del pueblo, del poder que tiene la unión, del poder que tiene la lucha sana. O sea, sin el interés, sin ir detrás de un interés ni político, ni económico, ni social. Ni... O sea, uno lo hace con una simpleza, porque por ahí te dicen, pero vos no me diste esto y no te das cuenta que esto lleva a otro. Y la verdad, mira que no. Que esto genere un montón de movimientos en un tablero de ajedrez a nivel nacional y bueno... No es ese el objetivo. Nosotros eh, luchamos por esto, luchamos por que las leyes mineras a nivel nacional se llevean, por esas cuestiones. Ahora todo lo que se maneja por detrás de todo eso no nace de la asamblea ni va a nacer.
1: Estamos hablando mucho sobre las mujeres y el poder. Gabriela Romano recordó algo que dijo sobre esto don Gabriel García Márquez.
6: Son los años
7: atrás García Márquez había hecho una declaración que al iniciar el nuevo siglo, él dijo, los hombres habían venido gobernando el mundo y lo habían hecho muy mal. Que era lo, era eh, momento de dar espacio a, a las mujeres que vayan ganando ¿no? los espacios públicos, los espacios de poder. Por por esta cuestión de la lógica femenina y de la sensibilidad. Yo siempre fui partidaria de esto, de que las mujeres teníamos que ganar estos espacios, porque sé que siempre ganar un mínimo de espacio costó sangre, sudor y lágrimas, nunca nos fue fácil. Pero en estos momentos también cierto, una profunda decepción, bronca, impotencia, porque tenemos al, al frente una mujer, en Catamarca una mujer, y, y la represión y la violencia, entonces digo, siempre le estamos dando motivo
1: Buena pregunta la de Gabriela Romano, pero hay otra idea, en este caso de Karina Díaz Moreno, que me gustaría compartir, porque me hablaba de cómo está cambiando nuestra cabeza y cómo nos criamos como hijos de la dictadura, cómo vemos, tenemos una marca de la dictadura, todos los que la hemos vivido, que influyó sobre las generaciones posteriores. Y por lo tanto, en la historia argentina de las últimas décadas, parecería recién que en estos últimos años se logra vencer el miedo, ¿o no? A ver, mira lo que me, nos dice Karina Díaz Moreno.
10: Van a empezar a saltar las luchas de todos los otros pueblos defendiendo sus derechos. Eh, llámese minería, llámese petróleo, llámese soja, eh, esto de los desmontes, eh, todo. Se va a levantar el pueblo. Venimos criados, yo particularmente, bueno, esta generación, con mucho miedo porque hemos sido hijos de la dictadura. ¿No es cierto? Nuestros padres nos venían diciendo todo el tiempo no hables, no digas, no llames la atención, no te no, no estés, no hagas, no escuches, no, y hemos sido criados y mamados un poco con eso, y sacarnos ese miedo que nos ha producido, o ha producido a nuestros padres la dictadura, ha sido muy difícil, de que volver a, a sentirnos parte de, a sentirnos parte de una comunidad, de una sociedad, a sentirnos parte de esta tierra, ha sido difícil, porque al principio de la lucha, era nuestra propia familia la que nos decía, no te metas, tenés cuidado, mirá y ahora nos sentimos totalmente
1: libres Karina nos hablaba de romper esa crianza del miedo del no hables, no te metas no escuches, no estés no hagas nada, quédate quietito ser parte de la comunidad y sentirse igual a los otros sentirse hermano de los otros y sentirse libres ahí es el, el nuevo alimento el nuevo nutriente que empezó a encontrar la gente de Famatina yo pensaba Libertad, igualdad y fraternidad. No sé si es la Revolución Francesa, pero sí me parece que es lo que están haciendo las asambleas de La Rioja. Soy
2: bolita en Italia, soy Colombo en Nueva York, soy sudaca por España y paraguas de Asunción. Chile, japonés, Ecuador. El mundo está mueblado con maderas de Brasil y hay grandes agujeros en la selva misionera.
4: Decimo.